0: nos separan de las 9 de la noche y continuamos aquí en órbita en el viernes a la noche y cuando digo viernes a la noche es sinónimo precisamente de Germania, Astropop, que viene y que está del otro lado y que nosotros le damos la bienvenida en este viernes a la noche. Hola, ¿cómo estás Germania?
1: Ay, qué seriedad. Muy manches, cheque, ¿cómo andan? Hola, Germán. ¿Cómo, ¿Cómo estás? De Rubén Rubén estuve escuchando que estabas ahí bardeando a Miranda y dije, bueno, acá... Acá se, se, picó, se va a poder no,
0: no, 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 estábamos hablando de canciones de amor. Canciones de amor, decíamos, y justamente esa canción... Sí. Pero estaba buenísima. Ayer le puse 10 puntos. Precisamente a, la, a Verónica, se llevó el boletín ¿Ah? de 10 puntos felicitado.
2: Él se hace el, 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 ahí el malo frente Yo, a los, los demás, pero es un tierno.
1: Ya lo más. Sí, lo sé, lo sé. Solo me gusta pelearlo. <risa> tenemos con Rubén una pica ahí... Es verdad. Al principio del programa. Es verdad, Después es verdad. Pero bueno, ¿ustedes cómo andan? Perfectamente bien.
2: Excelente. Hoy
1: saben que no voy a estar solo eh, hablando del tema que nos convoca esta noche, que es la luna. En este mes canceriano vamos a estar hablando de, este, de su regente, que es la luna, pero aparte de la luna, dentro de lo que es la astrología, es como vamos a decirle la vedet porque es donde descansan todas las funciones planetarias, voy a estar acompañado por nada más y nada menos con nuestra compañera Vero, que tanto estudió claro, la bravo, astrología que claro, Ya directamente bien, le pasé material y le dije, bien. amiga, esta la hacemos juntes. Así que la puse a laburar más de lo que ya de lo el que programa. hacía. Sí, 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 porque es así. Nuestra hermandad. Y... Y bueno, nada, me pareció interesante hacer este cruce acá con, con la compañera uh -huh. que trabaja desde el psicoanálisis. Uh -huh. y, y bueno, vamos a ir por esos lugares. Me encanta, y, ya y, me vestí y, de,
2: de psicólogo.
1: ¿Cuál es la, la, la idea, cuál es el fin de, de esta charla? Ay, qué pregunta tan compleja. Pero tiene varios fines, ¿no? El, el principal es desmembrar un poco los conceptos principales del, del astro que rige y que gobierna, de una manera, nuestro, nuestra forma de incorporar el resto de las funciones planetarias, que es nada más y nada menos que la Luna, y en ese sentido tenemos que atender a la condición de, de psicológica, vamos a decirle, de que ejerce la Luna sobre las personas. No sin antes mencionar qué trago estoy tomando Ahí está, eso wow. quería decir. El... Hoy sí, estamos sí. con un Negroni. ¿Saben cómo Uy. está compuesto el Negroni? Wow.
2: Es Yo lo Me encanta el Negroni. Me encanta el, re... el Negroni, pero ahora. No, no, tengo que ser sincera, no recuerdo qué tiene, pero sé que era un trago. Campari, que me mucho. Ginebra, mm. sí, ahí va.
1: Cinsano, Naranja. Ahí. No más. Truki y unos gajitos de. En eh, unas rodajitas de naranja. Sí, sí, ese tal. es el trago que nos acompaña para hablar de The Moon. <risa> muy, <risa> muy invierno. Muy invierno, <risa> sí. invierno. Muy bien. Y la muy ginebra invierno. le da el
2: toque. O sea, y si si es, naranja por ahí en el
0: verani. Sí, sí, sí me, me, me gusta. Le da el toque calentón. Sí, me gusta el toque. Me gusta el toque ese que le da. Tic, le, me gusta el tic, ese tic es. Debe, es el tick. Ahí está, ahí está. Es el TIC, debe ser algo que no lo sabemos, pero es el misterio que tiene cada
1: cóctel planetario.
2: Germán. Bueno, lo... vamos a
1: meternos. Ah, sí, perdón, perdón. No,
2: quiero agregar algo a lo que, a la pregunta que te había hecho Gabo, sí.
1: eh,
2: y a lo que vos estabas diciendo, eh, respecto de por qué, ¿no? Combinarlo con la psicología o bueno, desde ahí, desde el psicoanálisis, que es un poco desde donde lo leí también yo, desde ese lugar. Eh, porque tiene mucho eh, en común. La lectura, el enfoque, es como muy similar y mostrar también que desde esos dos lugares se puede llegar a una misma cosa, ¿no? No sé si me explico de alguna forma, como sí, que hay sí. mucha gente que dice, no, yo no creo en la astrología o no creo en el psicoanálisis también. Son dos eh, ciencias, eh, abordajes en los cuales mucha gente descree, ¿no? Eh, entonces me parece súper interesante también esta, esta <coughs> combineta que, que vamos a hacer ahora, a partir de ahora, cuando vos metas primera.
1: No, y además también hay una rama específica de la astrología que es astrología psicológica, mm. ¿no? que es también la que empieza a emerger ¿no? en el siglo XX sobre todo, eh, mm -hmm. en paralelo con el psicoanálisis, con Jung ¿no? como su representante que estudia toda esta parte de del inconsciente más ligado a estas experiencias del inconsciente colectivo uh -huh. y de su relación con otras esferas que por ahí el psicoanálisis estrictamente no, no, no enfoca. Pero bueno, sí. acá con este cruce vamos a poder atravesarlo. Entonces, desde ese lugar, eh, nada, la astrología que se está construyendo para mí en estos últimos tiempos tiene que ver con un poco de todas las astrologías que están circulando. Uh -huh. Eso también nos da la pauta de que no hay solamente una astrología que es como... Cuando decimos la astrología, bueno, la astrología también es un compendio de un montón de formas de abordarla y bueno, en este caso vamos a ir como más por el lado del psicoanálisis, pero no, vamos, no va a ser la única vía, ¿no? Uh -huh. En principio, como retomar un poco, ¿qué es la luna, ¿no? Eh, dentro de la estructura astrológica, sabemos que... Eh, en primer lugar, nosotros cuando pensamos en la Luna lo podemos pensar desde muchos lugares, desde la metáfora, desde la ciencia, es el satélite natural del planeta Tierra, es quien, por, gracias a quien el planeta no está orbitando locamente por el resto de, de la galaxia, sino que puede cumplir su recorrido alrededor del Sol porque tiene la Luna que compensa ¿no? con cuestiones físicas en las que no me voy a meter. Pero bueno, básicamente desde ese lugar podemos ya empezar a percibir... Esta cualidad de protección que tiene la Luna para con la Tierra ¿no? Uh -huh. Por otra parte, sabemos que la Luna es la base en la que se apoyan todas las funciones planetarias Y también eh, tenemos que aclarar que tanto la Luna como el Sol Son lo que se conoce en la astrología como las luminarias ¿no? El Sol tiene que ver más con algo relacionado a la energía vital A la, a la construcción identitaria del ego Esto lo vamos a dejar para el mes Leo, que es el regente el signo que es regido por el sol. Pero bueno, la luna de alguna manera viene a ser como la sustancia vital, ¿no? Que le da cuerpo, o mejor dicho, que, que le da una base nuevamente a, a esta construcción que nosotros hacemos. Eh, y luego también, bueno, es una, una base físico-emocional, ¿no? Que, que también tiene su relación con Saturno, que es su opuesto complementario, que tiene que ver con las estructuras que se construyen a partir de esa interioridad que abarca la Luna. La Luna también, eh, por otra parte, tiene que ver con, eh, con varios arquetipos. Eh, para eso hay que retomar un poco de historia universal de la humanidad y atender que las primeras experiencias en relación a, la, a los dioses fueron diosas, en el Paleolítico, por ejemplo, eran las diosas madres las primeras deidades adoradas, ¿no? Y en eso la luna también tiene mucho que ver eh, en este sentido de, de posibilidad de dar vida, ¿no? Que siempre fue atribuido ¿no? a, a, al arquetipo de la Gran Madre. Y luego ingresan en un montón de componentes en relación a cómo observar la luna desde sus ciclos. Sabemos que la luna marca ciclos. Todos los meses tenemos una luna nueva, una luna creciente, una luna llena y una luna menguante. En ese sentido ya hay un relato que se arma, es una luna nueva, un momento que se inicia un proceso, que se inicia algo, se inicia... Es como el nacimiento de algo. La luna creciente ya va teniendo cierta trayectoria, en la luna llena algo llega a su máxima expresión y en la luna menguante ya empieza un recorrido de... bueno de camino necesario hacia una muerte de proceso para que vuelva a emerger ¿no? un nuevo ciclo. Y eso ocurre permanentemente en todo lo, lo que vive, básicamente. ¿Vos desde tu mirada querés aportar algo, Vero, hasta acá?
2: Eh, no, estaba pensando en esto que hablabas acerca de, de, de la Luna como, como sustancia vital, ¿no? como la base uh -huh. de de Esto de todas las, las funciones planetarias, como la protección. Bueno, en algún momento mencionaste eh, lo de esto de la posibilidad de dar vida en relación a las primeras diosas que fueron diosas mujeres, las adoradas no eh, como esa gran figura de madre y que justamente eh, pensaba en el origen del ser no del ser viviente, del ser humano o del de ser viviente en general, no también de los animales de ese otro primordial que podemos pensar hoy pero pensarlo no desde el lado de eh, la madre, de ese pecho materno como eh, lo, lo aprendimos ¿no? desde, desde los textos de Freud, por ejemplo, eh, sino pensarlo eh, como un otre que nos proporciona ese lugar de, de, de seguridad y de contención cuando salimos del de vientre. ¿no? De quien sea, claro, que puede ser sí. la misma persona que nos, ahora, pensándolo, en estos tiempos, ¿no? cuando pensamos en las nuevas configuraciones familiares y que estamos abiertos a pensar de otra manera las crianzas también, eh, que no necesariamente la persona gestante tiene que ser la misma persona que sea la primordial y la, la que nos, nos satisfaga todas nuestras necesidades en los inicios de nuestra vida, ¿no?
1: Claro, cuando hablamos de. El arquetipo de la gran madre, en realidad estamos hablando de todo ese contexto que hizo que nosotros sintamos eh, seguridad, pertenencia. Bueno, un poco cuando hablábamos de la energía de cáncer, un poco hacemos alusión a esto, ¿no? La luna vendría a ser como el refugio primario en donde nosotros vamos a buscar eh, seguridad cuando la necesitemos. Entonces, en primer medida, el primer mamífero con quien tenemos contacto en esa experiencia es la madre biológica, pero luego eso se amplifica. Al medio que se va generando en relación a donde me fui forjando, ¿no? donde fui naciendo. Sí. Y esto también tiene que ver con la cualidad de la supervivencia, ¿no? que tiene que ver con el mecanismo lunar. Hay que retomar algo en relación a la luna que aparte se, se, se aborda desde muchos lugares. Y otro es que recibe luz del sol, o sea que también hay algo de esa identidad en donde se eh, filtra por la luna, ¿no? Uh -huh. entonces a nosotros lo que nos llega es eh, una, un reflejo de ese ser esencial ¿no? que también está operando en relación a nuestros contextos, a donde nos criamos, de qué manera, pero siempre va a estar de alguna manera moldeado por lo que nosotros percibamos como seguro, uh -huh. en ese sentido hay determinados momentos en donde se instala como un ciclo importante de fijación lunar que son los primeros siete años de vida. Mm -hmm. Nuestros primeros siete años desde la mirada psicológica de la astrología es cuando se forja nuestra, nuestro mecanismo lunar que luego va a tender a repetirse porque va a, a, a percibir la realidad desde esos lugares que considera seguros y se va a resistir a esos lugares que considera peligrosos o que me pueden llegar a quitar eh, bueno, básicamente mis espacios conocidos entonces ahí es donde empieza a operar esta necesidad de conocer nuestra luna, de ver de, de qué manera eh, opera de, en relación a la energía que está dinamizando y cómo nosotros tenemos conciencia de esas cosas que venimos haciendo porque si no se instala un patrón repetitivo ¿no? de bueno, retornar a lo conocido, y eso a veces, no, a veces no, siempre uh -huh. <ríe> necesita ampliarse, porque como dije al principio, la luna en un momento llega a, un moment, a, un, a una instancia de muerte necesaria para que emerja una nueva posibilidad. En ese sentido, cuán elongada esté nuestra luna, también será eh, nuestro trabajo para con ella. Uh
2: -huh. Sí, en ese, en ese sentido de, de la repetición también pensaba en esto, bueno, de lo, de lo que me has pasado, que... La luna tiene, tiene ese es como ese reservorio de memoria, pero en el sentido no más eh, filogenético, ¿no? Pensaba ahí se como un una conexión directa con el con el inconsciente y eso que nosotras recibimos también de, de, nuestro, de nuestras ancestres y que tiene que ver con, con la historia de la humanidad y con lo que trae, ¿no? Esa esa genética desde lo simbólico que Tal cual. recibimos algunas cosas sin resolver, no sin tramitar, recibimos cosas que generaciones anteriores no las han tramitado y que nosotros podemos llegar a repetir las mismas cosas y por eso ahí está la importancia, en este caso, desde el lugar de la psicología o desde el psicoanálisis, el lugar de la terapia o el lugar del análisis, ¿no? Donde, donde une, pone en palabras lo que sucede, ahí está la posibilidad de no repetir, ¿no? De poder analizar eso que sucede, de poder pensar por qué eh, nos suceden determinadas cuestiones, ¿no? Porque siempre la típica, ¿no? Nos encontramos con la misma Pareja sexoafectiva y otra vez nos va mal, ¿no? Como, eh, bueno, ¿qué es lo que ahí se repite? Que quizás no tiene que ver directamente con nosotros, ¿no? Y con nuestro ser, nuestra subjetividad, sino que tiene que ver con una historia más, que va más allá de nosotros, que es algo que heredamos, ¿no? Entonces pensaba en esto de eh, eh, este mecanismo lunar que, que vos mencionabas, eh, que tiene esta cuestión eh, regresiva, ¿no? Como que tiende siempre a eso.
1: Siempre cuando hablamos de luna hablamos del pasado Porque ya en su mismo en, en el mismo ciclo lunar Ya hay como una tendencia a mirar al pasado a, a esta cuestión dual, ¿no? De saber que estás en un proceso pero que viene de un proceso anterior Cuando hablamos de la luna siempre aparecen palabras como inercia Que es esa energía que yo no puedo dejar de jugar Y no tengo conciencia de eso a menos que, bueno hago un trabajo de observación de cuáles son esos patrones repetitivos que siempre hacen que yo en determinadas situaciones despliegue determinado comportamiento. Uh -huh. Entonces ahí empiezo a tener una información de que, bueno, pero pará, ¿y esto porque lo estoy haciendo? Ah, pero mi familia también siempre, ay, yo ocupo este lugar, ah, uh -huh. bueno, y pará. Y ahí cuando amplificas la mirada, empezás a ver esos mecanismos que no son para nada fáciles de, de disolver. Uh -huh. Uno no es que, ah, listo, reconocí el patrón, ahora lo desarmo. No es tanto de la voluntad, es algo que también es un trabajo muy fino en donde hay que incorporar un montón de otras cosas. Entonces también, digo, hay un texto de Liz Green, que si no la conocen, les eh, comparto esta información para que lo hagan. Liz Green eh, tiene un libro que se llama Las Luminares, con Sasportas, que es otro astrólogo muy bueno, que hablan justamente del sol y de la luna, ¿no? Y en uno de sus textos, Liz Green dice que también eh, los humanos tenemos eh, la posibilidad de que el cuerpo que envejece y esta conciencia de finitud también nos da la pauta de que somos parte de un ciclo. Entonces es un gran territorio como para empezar a tomar la información que nos da el cuerpo, eh, y todo el tiempo tenemos esta tendencia de evocar al pasado para ver cuáles fueron las tendencias que se fueron jugando, qué tipo de situaciones fueron las que primaron y cómo eso también hace que yo en determinadas situaciones actúe de la manera que actúo, ¿no? Sí. Eh, hay algo con la luna en donde también hay un lugar, hay un momento en donde los espacios empiezan como a quedar chicos, entonces hay algo que necesita expandirse necesariamente. Y además, si pensamos en el resto de las funciones planetarias, digo Marte, la capacidad de afirmarnos y tomar decisiones, o Venus, la capacidad de ir con el encuentro hacia un otro, o la capacidad de, de entrar en contacto con lo que nos gusta y nos da placer, siempre va a estar gobernado por nuestra Luna. Entonces, es nuestra raíz, de alguna manera. Uh -huh. la, la Luna, eh, además de, de, de ser la regente de Cáncer, tenemos que mirar la casa 4 en la carta natal. Y en la casa 4 está todo ese, ese contexto que fue parte de nuestro crecimiento y está nuestro origen, nuestras raíces. Y indagar en ese sentido, en cuál es la energía que circuló, que fue circulando, de dónde vengo y cómo la fui jugando, hace que yo pueda también empezar a ampliar esos espacios.
2: Eh, encontré la, la, la frase que estaba buscando. Que sí. me anoté literal, que es el mecanismo lunar es la repetición sí. regresiva de una matriz imaginaria de seguridad. Y pensaba en un dicho muy conocido que dice: Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Como que siempre <risas> claro. quedarnos en eso, aunque sea repetitivo y displacentero, ¿no? Por ahí buscamos siempre como el resguardo, ¿no? A eso, a eso conocido, el resguardo de la protección, en, en pensando ¿no? en esto del mecanismo lunar.
1: Claro, sí, sí, sí. Hay algo que también tiene que ver con el patrón lunar que se repite inconscientemente, que tiene también una función, ¿no? Que es necesaria, que también tiene que ver con el ahorro de energía en algún sentido, porque eh, hay muchas acciones que hacemos de manera inconsciente, pero que también tienen que ver con que, bueno, eh, hay que ahorrar energía, entonces no puedo estar todo el tiempo evocando el pasado para ver de qué manera hago lo que hago, pero si sí hay situaciones que tienen que ver más con la forma en la que nos vinculamos con lesotres en general, que atienden a esta dinámica que vos estás señalando en relación a la regresión y a volver, a, a repetir situaciones que cuando... Aparte hay algo que nosotros tenemos siempre la fantasía cuando vamos al lenguaje simbólico, que es como, bueno, si yo conozco algo mío lo voy a poder controlar para qué, y no, en realidad es mucho más complejo, y es como reencontrarte con eso que también te compone, que es esa luna que tiene esos sistemas de seguridad, que también tiene como sus potencias, porque tener la luna en determinado signo, en la carta natal, también habla de esos lugares que también, en los que también somos buenos, y en donde tenemos una información que otros no tienen en relación a esa energía. Tener la luna en Libra, por ejemplo, te da mucha información de cómo es equilibrar eh, las situaciones, los vínculos, de cómo de alguna manera se puede compensar eh, alguna situación que se perciba con cierta, con cierta inestabilidad, pero también te puede llevar a un extremo, a ser demasiado condescendiente, de nunca jugar tu propio deseo, porque siempre estás jugando el deseo del otro, no se puse uh -huh. la luna en libra como ejemplo, pero uh -huh. cada luna tiene como su cosa, digo, no es pensar que la luna siempre es un bajón y que todo nos va a llevar a un lugar re... Eh, eh, no sé, como... Bajo de la energía, o sea, también tiene como sus potencias la luna uh -huh. Conocer también nuestra forma de... Es el mood emocional, ahí como decía en el título del flyer claro. <ríe> ¿no? de Sailor Moon
2: Totalmente. Estaba pensando que otra de las de, la, de las cuestiones que, que ahí uh -huh. puede eh, tomar nota también Conociendo un poco, eh, leyendo un poco más sobre esto, ¿no? Porque también yo eh, en, en este sentido de la astrología no lo había leído de esta manera y que me pareció muy interesante pensar las manifestaciones de la función lunar desde eh, la luna llena, ¿no? Estas, y, y, y separaba como tres manifestaciones, ¿no? Como la regresión, donde aparece este mito del hombre lobo, ¿no? Que lo que quiere decir es como, bueno, de, de volver como un estado primitivo, de alguna forma, sí. que creo que tiene que ver con esto que hablábamos de eh, lo repetitivo, la memoria, ¿no? Que puede portar. La ilusión también, esto de... de de, de pensar eh, que que, la, la, lo, que todo es posible... Ahí ponía un poco el ejemplo de la situación romántica, ¿no? De la luna llena y, y, bueno, todo lo que genera ahí... Que lo que nos han vendido también mucho en las pelis... Por ejemplo, te regalo la luna y las estrellas... <risa> eh, claro, y, porque y,
1: aparte y... la luna tiene eso, ¿no? Que además es como... Bueno, perdón, seguí, sí que ya después me meto... No,
2: y por último, esto de la receptividad creativa... Que me parecía también como como una combinación de las dos anteriores, ¿no? Como una eh, metidita para adentro, ¿no? Me pongo un poco introspective, eh, pero una apertura también de, de nuestra conciencia como para poder eh, pensar no y contemplar lo que por ahí nos está pasando. Trato de, de llevarlo no, un poco a, a la situación de una persona, ¿no? En, 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 un, sí. en el momento que sea, independientemente de, de, del signo y de, de esta posibilidad de de poder en esa luna llena tener una apertura diferente por ejemplo para ver de forma eh, reflexiva y visualizar otras posibilidades ¿no? en ese momento por ejemplo de luna llena ¿no? y que me parece que es una buena combinación entre una regresión que es necesaria hacer para poder reflexionar ¿no? sobre lo que nos sucede ahora y una ilusión por lo que está por venir no como medio
1: sí en ese sentido por ejemplo la semana que viene tenemos una luna nueva el 9 de julio, justamente acá aparte, uh -huh. coincide eh, con con la carta natal de Argentina, o sea que ya les voy spoileando que la semana que viene nos vamos a meter sí. con la carta natal de la Argentina, pero justo tenemos una luna nueva. Y son esos momentos que vos estás señalando, ¿no? De repente la energía de la luna nueva es una energía muy, de como se dice cotidianamente cuando buscas cualquier vídeo de astrología, de plantar la semilla, de ver de qué manera querés trabajar los próximos seis meses, porque es el tiempo que tarda luego la luna en ponerse en calidad de llena, en el mismo signo en el que estamos viendo la luna nueva. Eh, entonces son momentos muy iniciáticos de estar así como en un mood de registrar verdaderamente lo que pasa adentro. Eh, luego, seis meses más tarde, tenemos la luna llena, que es esta posibilidad de ver, ¿no? Pero ¿qué es ver? Porque, viste, muchas veces buscamos explicaciones literales y ver es en realidad, bueno, entrar en otro modo de percepción, ver de qué manera vos también estás registrando lo que haces en relación a lo que es en algunas situaciones que siempre consideres que son repetitivas, no sé cómo, en uh -huh. esto de iluminar la luna llena, también pasa por muchos lugares, ¿no? Desde la fascinación, hasta el insomnio, hasta, bueno, eh, la luna también gobierna las mareas, y nuestro cuerpo tiene el 78% de agua, no me acuerdo cuál es el porcentaje, pero bueno, digo, el impacto que debe tener también el movimiento lunar en relación a nuestras cuerpas, claro. digo... Uh -huh y pensando también en las palabras que nosotros asociamos desde el mundo externo, más allá del de, de humano lo que remite a la luna siempre es el hogar, el refugio, eh, no sé, pensemos en la figura, bueno siempre se pone el útero materno, ¿no? como ese espacio en donde el ser que se está gestando recibe todo lo necesario hasta que luego de nueve meses, que es el ciclo que dura, Sale ¿no? a un mundo donde se encuentra con una realidad física, material diferente, Saturno, en donde tiene que aprender a, a, a desplegarse de una manera nueva y ahí es donde empieza a ocurrir esto de la información que circula en nuestro entorno más próximo en esos primeros años y es de ahí donde se van a generar nuestras seguridades. Entonces es fundamental que sepamos eso, sobre todo las personas que están en la crianza de niñas, que lo prim los primeros siete años de vida son, fundantes, son fundamentales perdón, para que la persona desarrolle sus cualidades en relación a la seguridad, a la pertenencia. Y la Luna también tiene esta tendencia a ser muy endogámica, muy... Eh, la otra vez Rafa había tirado posesividad del clan cuando hablábamos de las cualidades de cáncer. Sí. Y hay algo de eso, ¿no? De no poder salir de la referencia conocida que muchas veces se traduce en che, mira este no es tu viaje. Este es el viaje que aprendiste, que obviamente forma parte de tu viaje, pero no es lo único que tenés que aprender. Por ahí me estoy poniendo medio piscis para explicar esta parte y me estoy yendo un poco. Ustedes sabrán cómo traerme, pero...
2: No, sí, pero eh, yo creo que... Eh... Podemos pensar en, en esto que estás, que, estás, que estás diciendo, ¿no?, de... Eh... Esta salida ¿no? al mundo exterior Y la, la necesidad que tenemos De salir al mundo exterior De poder eh, eh, tener vínculos Por fuera de lo que es el clan En este caso que, que, que mencionaba sí. Justo esta, esta cuestión de, de la protección Y de, de, de quedarnos en lo seguro siempre Y que siempre para diferenciarnos Vamos a tener que salir Para no repetir vamos a tener que salir En el caso eh, nuestro no de Como seres hablantes Lo fundamental es el habla no Lo simbólico poder poner en palabras todo aquello que nos pasa eh, y, y todo aquello que, que no entendemos por qué se sigue repitiendo ¿no? la, la necesidad de, de, de decirlo pero eh, no sin, sin descuidar también ese lugar de protección digamos no, 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 no es que eso claro. está mal ¿no? sino que sí. eh, hay que poder jugar con estos dos sectores que hoy yo eh, cuando eh, Rubén presentaba la canción del, del inicio que decía bueno tristeza y amor Tristeza y felicidad, sí. perdón, que yo decía, bueno, la ambivalencia es una de las cosas que vamos a hablar hoy, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? La ambivalencia está presente en el ser humano y que es característico ah, sí. también de esto de, de la luna. Así que me parece que, eh, no sé qué te parece a vos, Germán, si podemos eh, cerrar un poco acá, retomar la semana que viene, conectarlo con esto de que lo estoy esperando hace mucho la carta natal de Argentina, me parece maravilloso uh, nos poder pensar
1: luna, este eh, momento. Yo que tengo miedo, tengo miedo la carta natal de Argentina, <risas> pero bueno, vamos a hacerlo, yo cuento con la colaboración del estrés, la semana que viene vamos a mandar material de los tres o sea, Cierro con esta frase, sí. les digo el tema que vamos a escuchar y la semana que viene retomamos la luna que aparte nada yo sí. quiero decirte Vero que te ¿Qué? agradezco profundamente que te hayas copado en esta porque en 20 minutos hablar de la luna es como que te tiré una que vos la agarraste porque porque a mí me no encanta sé, me encanta sos muy copada pero... <risa> aparte vos vas a salir astróloga y una opinión personal que yo sí. siempre tengo con los terapeutas es que todo terapeuta psicoanalítico sobre todo tendría que tener ahí como en un as bajo la manga del lenguaje simbólico porque me parece que es como algo necesario en estos tiempos que estamos viviendo. Liz Green nos dice en este libro que yo les recomendaba, ser capaz de expresar la luna significa ser capaz de experimentar y expresar las necesidades y los apetitos de supervivencia del cuerpo, sí. sin tener que justificarlos mediante la capacidad de razonamiento de la autoconciencia del ego solar. O sea que ahí te estoy derribando... Una parte de lo que vos venías diciendo, pero la podemos retomar la semana que viene. Dale. No me voy a despedir de esta columna sin antes salvar a mi hermana Vero también, que mañana cumple años, canceriana de raza. Y sin antes tampoco dejar de decirles que vamos a escuchar un tema que tiene que ver en mente con la luna. No sé si es muy romántico, esta vez creo que no entré en la consigna, chiques, pero bueno. Muy bien. Eh, es de esta banda española que se llama La Unión. Lobo hombre en París y se lo quiero dedicar a Aurelia Osorio bailarina de la ciudad de La Plata exquisita que ha cantado mucho este tema así que les dejo con este tema y nos vemos la semana que viene en otro cóctel planetario.
2: Nos vemos Germán